0: Soy Jordi Alemán, y de lunes a viernes, con la ayuda de Gonzalo Álvarez Noltín, Lorena Fernández y Javier Esteban, dirijo el canal de podcast En Tres Puntos. En Tres Puntos es un programa de actualidad y opinión en el que, con un formato sencillo y lenguaje coloquial, analizamos, reflexionamos y proponemos soluciones a los retos de presente y futuro a los que nos enfrentamos todos como sociedad, nuestro objetivo es fomentar conciencia y promover la inteligencia colectiva, de ahí que tratemos de abordar los temas desde la objetividad y con la máxima racionalidad. El programa sigue una estructura ágil, amena y un patrón muy sencillo. Análisis, reflexión y propuesta de solución. Hoy, en En Tres Puntos, vamos a tratar un tema que nos afecta a todos y mucho, como es la sostenibilidad en el entorno urbano. Y para ello vamos a contar con la presencia de Miguel Tito. Miguel lleva más de 20 años vinculado al campo del diseño y la innovación. Ha liderado proyectos de todas las dimensiones y tamaños, además en diferentes sectores, desde startups hasta corporaciones globales, siempre indagando en nuevos territorios y tratando de convertir ideas voladoras en conceptos tangibles. Actualmente, Miguel Tito es el director de la Pinada Lab, un espacio de innovación abierta para la sostenibilidad en el entorno urbano. Y, por último, le da tiempo todavía a ser fundador de Batiscafo, que es un estudio de innovación que ayuda a empresas a explorar posibilidades de nuevos modelos de negocio. Cuando no está trabajando, pues está explorando lo incierto y como a él le gusta hacer, pues si no te lo encuentras haciendo pan, te lo encuentras montando en bici o incluso desmontando y reparando cualquier cosa. Vasito de agua y vuelvo enseguida con Miguel ya acompañándonos al otro lado de la línea. Hasta ahora. Bueno, pues sin más dilación lo que voy a hacer es dar paso ya a Miguel, que está en línea esperándonos y que nos va a contar, pues nos va a ayudar sobre todo a hacer la el análisis, reflexión y propuesta de soluciones del programa de hoy acerca de las comunidades y de las ciudades sostenibles. Miguel, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por estar con nosotros.
1: Hola, estoy estupendamente muy contento de estar aquí. Muchas gracias por la, por la invitación. Y sí, eh, la verdad es que, como dices, eh, bueno, el, esto a lo que nos dedicamos, que es la sostenibilidad, las ciudades y la innovación, es, es algo súper importante. No porque lo hagamos nosotros, sino porque creo que tenemos evidencias más que suficientes en nuestro día a día, eh, por donde sea que nos informemos, vemos todo tipo de, de datos, de estudios, de informes que nos dicen que, que tenemos un problema, tenemos un problema gordo de sostenibilidad de nuestro estilo de vida. ¿no? En La pinada Lab nos dedicamos a, a la innovación abierta como mecanismo para resolver los problemas de sostenibilidad en el entorno urbano. Y a poco que miras, enseguida te das cuenta, pues, viendo por ejemplo estudios que dicen que en 2030 más o menos dos tercios de la población mundial va a vivir en ciudades. Bueno, esto ya te da una información y esto sube y sube indefinidamente. No es que se estabiliza así, sino que es una tendencia monótona creciente. Y esto sabemos que en un mundo finito como el nuestro, pues eh, supone un desafío importante. Y realmente nuestro estilo de vida actual tiene una sostenibilidad muy baja. ¿no? Eh, en cuanto vemos esa pancarta de no hay planeta B... Esto nos da un, es como un puñetazo en la nariz, ¿no? O sea, no, hay, no hay ese plan B, el plan A tiene que ser tratar de converger hacia la sostenibilidad, ¿no? Otro dato interesante es, eh, bueno, hay informes que dicen eh, que hacen un seguimiento de qué, qué uso hacemos de los recursos disponibles, digamos, como si fuera un presupuesto anual. Al final, cada año, nuestro estilo de vida como civilización globalmente consume recursos. Si lo hiciésemos muy bien como gestores, llegaríamos a final de año más o menos cubriendo el objetivo, digamos el 100%. Sería ideal que fuese el 80%, ¿no? Y el uh -huh. hecho es que año tras año, eh, allá por julio, más o menos, hemos agotado esos recursos. Es decir, el resto vivimos a crédito, a un crédito que, que no podemos eh, sostener. Y lo peor no es ya solo que en julio acabamos, sino que año tras año esa fecha se adelanta varios días. Entonces ya dentro de poco será principios de julio y después será junio. Y a eso me refiero por la. Es un ejemplo bastante gráfico, ¿no? De la, de la falta de sostenibilidad.
0: ¿no? Sí, Miguel, te quería. Perdona que tenga un inciso. Eh, la verdad es que con estos datos que nos presentas, el... lo, lo primero que se le viene a uno a la cabeza es: ¿hasta cuándo podemos estar así? ¿Hay algún cálculo, hay algún dato que tú manejes acerca de qué viabilidad tiene el planeta? Teniendo en cuenta lo que acabas de mencionar, que cada julio. Prácticamente ya hemos consumido todos los recursos que como sociedad tendríamos disponibles para pasar el completo del año, el año entero. Y eso a medio año ya estamos prácticamente a crédito. ¿Cuántos años crees que podríamos estar así como sociedad? No solo en España, me refiero a nivel global, a nivel de conjunto de planeta
1: A ver, no, no voy a negar que he leído algún estudio donde pone alguna fecha teórica, eh, algunas décadas por delante, pero esto es, es prácticamente la la fecha de nuestra extinción. O sea, es decir, es mejor no pensar en eso porque porque es tentador el decir, bueno, pues aún nos quedan unos años, ¿no? Esa fecha realmente está en el pasado. Es cuando empezó a ser noviembre. O sea, lo que ahora es julio, en un momento dado, era noviembre. Y es cuando empezaba a no ser sostenible. Entonces, lo, lo terrible del asunto es que esto va sucediendo lentamente y con, con fenómenos como la pandemia actual tendemos a pensar que, bueno confundimos lo urgente con lo importante. El problema de la sostenibilidad es que sucede a una escala temporal distinta de la de una pandemia o de un accidente de tráfico. Es la emergencia pura, pero está sucediendo y es de una inercia imparable. Entonces, realmente, respondiendo a tu pregunta se esa fecha está en el pasado y creo que es peligroso eh, utilizar ese mecanismo de decir, bueno, todavía nos queda tiempo. No nos queda tiempo. Esto es como lo del grado y medio que se quiere se quiere alcanzar como objetivo en, 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 la, en la, el el freno al incremento de la temperatura global. Claro, debería ser, debería no existir, ¿no? Entonces estamos intentando ralentizar el, el daño irreversible que estamos causando. Es, va, va vamos no a tarde, ser trágicos. Sí, es, es como, no, no es chulo ser portador de malas noticias, pero tampoco podemos vivir engañados, ¿no? En el decir tenemos tiempo, no estamos tan mal, realmente tenemos un problema gordo. Esto es, mm. esto es el hecho, ¿no? Y. y Realmente una última perspectiva para intentar describir un poco el problema, mucho del origen de, de estos problemas actuales reside en la falta de circularidad de muchos flujos que suceden en nuestra sociedad y civilización y especialmente en las ciudades donde hay más densidad y más se podría trabajar esto, es decir, la movilidad, la energía, los residuos, el agua, muchos de estos flujos son todavía en bucle abierto, es decir, se generan residuos se utiliza y son economías lineales, no circulares. Y el problema es que se van acumulando residuos y se busca más materia prima fresca en lugar de eh, aprovechar un desperdicio, un residuo de un proceso para que sea la materia prima de otro que va a continuación.
0: Bueno, pues Miguel, lo que vamos a hacer es pasar al bloque 2, bloque de reflexiones, en el cual nos vamos a formular una serie de preguntas acerca de cómo podríamos, entre todos, darle la vuelta a esta situación. Así que si me das unos segundos, bebemos un poquito de agua y volvemos enseguida con el bloque 2, las reflexiones. Hasta ahora, Miguel. Muy bien, pues ya estamos aquí de vuelta con el bloque 2, el bloque de las reflexiones ese bloque en el que tratamos de sacudir los cimientos mentales y tomar conciencia de los problemas que nos ocupan y nos preocupan a todos y hoy en En Tres Puntos estamos hablando de comunidades sostenibles como apuntaba antes de cerrar el bloque 1 este tipo de, de mejoras, vamos a llamarlo mejoras en términos de sostenibilidad este tipo de proyectos por la dimensión y envergadura de los mismos requieren de ese factor colaborativo que tanto nos gusta. Miguel, realmente somos tan colaboradores como decimos o lo hacemos siempre con la boca pequeña.
1: <risa> Eso es poner un poco el dedo en la llaga, porque sí que es verdad que eh, la voluntad la tenemos. Es decir, no, na nadie, en, voy a decir en España, por, por poner un marco de análisis, eh, nadie dice, pues yo, yo quiero ir a mi aire, dejarme tranquilo. Todo el mundo tenemos una, una sensibilidad. Pero lo, yo creo que lo complicado es empezar a caminar, ¿no? Dar esos primeros pasos y sentir que realmente está sirviendo para algo, ¿no? Todos somos un poco, en cierto grado, más o menos eh, temerosos, conservadores, y siempre pensamos que, yo qué sé, que en vez de estar centrándonos en lo nuestro, que es lo que sabemos hacer, ahora dispersarnos, eh, integrarnos con otros y demás, eh, complica un poco la vida, ¿no? Lo cierto es que a corto sí, pero, pero si perseveramos un poco y, y tenemos una capacidad de fluir, esto da resultados, ¿no? Entonces, en la misma pandemia nosotros nos hemos dado cuenta de que es, como dices, el que nos cuesta un poquito ponerse en marcha, por ejemplo, la colaboración público-privada. Eh, entre la administración y las empresas había mucho que se podía hacer, había una necesidad clara de resolver problemas emergentes, pero la realidad es que eh, lo urgente pasaba por encima de, de lo importante, ¿no? Entonces, al final costaba mucho accionarlo, ¿no? Entonces, eh, en líneas generales, el, el, el paradigma que se utiliza, esto se le llama innovación abierta, que es una forma más sofisticada, de decir, hacer cosas nuevas colaborativamente, ¿no? Yo creo que aquí eh, también es, un, es una cuestión de caso a caso, reto a reto, problema a problema, no se trata de sobreactuar y meter a todo el mundo de golpe simultáneamente, sino tratar de hacer combinaciones inteligentes que permitan hacer un avance de la forma más, más clara, más ágil, ¿no? Eh, una fórmula que yo desde luego estoy convencido que es fundamental es la público-privada, de la que hablé hace un momento, porque el, la parte de la administración es en donde descansa digamos, el marco regulatorio y cuando quieres cambiar cosas significativamente, antes o después topas con la ley, la norma, el reglamento, eh, algo de este estilo. Entonces, ese aspecto, por ejemplo, el público, es fundamental.
0: Ahí, ahí quería ir porque, a ver, yo francamente creo que, y es una percepción, ¿eh? no he revisado datos ni he rascado ningún, ningún informe, pero creo que se hacía más hincapié en la necesidad, por ejemplo, de reciclar hace 10 años que a fecha de hoy. No recuerdo el último anuncio por parte del gobierno en términos de promoción de la sostenibilidad. También, desde el punto de vista reflexivo, que es lo que pretendemos hacer en este, en este bloque, yo me plantearía, eh, si en términos de sanidad, a la hora de atacar una pandemia, no somos capaces de poner de acuerdo a la presidenta o presidente de una comunidad autónoma con los señores que dirigen los designios centrales de nuestro país, el presidente de gobierno y su consejo de ministros, ¿dónde estamos? ¿Estamos haciendo lo suficiente en términos de sostenibilidad a la hora de alinear acciones a nivel de comunidad autónoma y entidad supranacional? ¿Dónde ves tú la sociedad en ese punto, Miguel?
1: A ver, desafortunadamente es un es, es factor necesario pero no suficiente en el sentido de que es es el que no haya buena coordinación puede detener todo avance y aún así, aún ocurriendo, nos garantía de que vamos a tener un éxito pleno en el proceso de innovación que estemos acometiendo. Pero es un poco como dices, tenemos casos dolorosamente cercanos y, y actuales en, en el como, cómo es posible que esto no, que no accione, ¿no? Eh, tanto en contextos de urgencia y, no voy a decir de desesperación, pero, Jope, de, de estar apurados, como en ciertas regiones estamos ahora mismo, como en un régimen más estable, esto sucede. A mí me encanta un, un autor que se llama Charles Landry que propone un paradigma que se llama que, eh, burocracia creativa. Es como su, su, su trabajo vital, profesional, se centra en ese término, ¿no? Y en explicar, desarrollar todo un cuerpo de conocimiento sobre cómo, de un lado y de otro, es decir, lo público y lo privado, puede trabajar de forma colaborativa, para relajar esas tensiones que suceden inevitablemente cuando haces una interpretación literal del articulado, de la normativa, del reglamento, ¿no? Y como hombre, al final, todo parte lo mismo de la voluntad. Eh, si un funcionario determinado no quiere eh, facilitar el crear espacios de posibilidad en torno a lo que contempla una norma, difícilmente va, nadie le puede obligar, ¿no? Pero al final, realmente sí que es posible el, el hacerlo, Aún así, ya digo, no es solo suficiente porque ha sido muy fácil como echarle la pelota directamente a la administración, la culpa es de ellos, no es así, realmente es un factor habilitador, pero luego tiene que confluir pues grandes empresas, eh, pymes, startups, eh, centros de conocimiento, la sociedad civil, la, la, lista, la lista de la compra, la, el, el banquillo, no sé qué analogía utilizar, pero al final hay muchos potenciales agentes que involucrar y es lo que decía, en cada caso la gracia está en saber elegir adecuadamente quiénes eh, quién son más importantes que participar o en qué orden y de qué, cómo coordinarlos entre sí. ¿no? Comprendo. Eh,
0: una, 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 te quería formular una reflexión adicional, Miguel. En términos de tejido industrial, algo de lo que se habla tanto estos días, eh, España, sus ingresos provienen en un 70% del sector servicios, algo que a la hora de considerar un país desarrollado o no desarrollado es una métrica potente. De hecho, si uno solo hace análisis de primer nivel se dará cuenta de que cualquier país de lo que se viene a llamar el primer mundo desarrollado está en un, más de un 50% de su PIB generado por el sector servicios. Pero en nuestro caso en particular, al bajar el dato a segundo nivel, los servicios son hostelería, transporte y comercio minorista, que además son los que, si no estoy equivocado, tienden a generar más niveles de contaminación, especialmente hablamos de sectores como el transporte o el turismo, a los que son difíciles, voy a, ser, a usar un término muy coloquial, son difíciles de meter mano, una por su atomización, hablamos de muchas pequeñas empresas, y en segundo lugar, porque en el caso particular del turismo, hablamos de que hay un elemento externo, como es el turista, en la mayoría de casos es un señor que no tiene demasiado interés, en nuestro país, simplemente viene aquí a pasar unos días y ya está. Y mi pregunta reflexiva sería ¿cómo podemos educar a estos sectores que, por ejemplo, de alguna manera les cuesta tanto transformarse? Lo vemos con el tema de la digitalización que van siempre como un pasito por detrás a la hora de adoptar e invertir en innovación. ¿Cómo podemos educar a este tipo de actores para que apunten en la dirección que tú comentas, en el tema de la sostenibilidad? Eh, bueno... No
1: es, no es una pregunta sencilla de responder porque es, bueno, es, es nuestro dilema desde hace varias décadas ¿no? y siempre acudimos al transformar el modelo productivo y a generalidades de este tipo. ¿no? Yo creo que en la, la aproximación que está proponiendo la Comisión Europea desde, digamos, desde el vértice superior y regiones como la Comunidad Valenciana desde un, eh, una posición más inferior, yo creo que es la adecuada que es en torno a misiones. ¿no? Al final es como dar líneas, dar ejes estratégicos eh, a los cuales acogerse o con los cuales alinearse para hacer la transformación que cada uno debe acometer sectorialmente, ¿no? Yo creo que también es fundamental el eje de la sostenibilidad que comentabas, es decir, oye, la diferenciación por vía de la sostenibilidad y, y la creación de valor añadido, es decir, que, lo que yo no soy un gran experto en turismo, es decir, no estoy en condiciones de decir la receta mágica para reinventar el turismo en España es esta, pero desde luego en innovación en general hay dos caminos fundamentales y es por coste o por diferenciación. ¿no? Eh, por coste es turismo de borrachera y bocadillo, que ni siquiera gastan en la pernoctación y ese no es el camino que creo que, que debemos emprender. El de un turismo consciente, integrado y que sí tome ese interés por el lugar al que va, es decir, intentar plantearse pero ¿y por qué viene y no tiene mayor interés? Es simplemente echar unas fotos, comes una paella y volverse. ¿No? ¿Y por qué no crear vínculo? ¿no? ¿Y por qué no trabajar desde una óptica diferente? En vez de tratar de tener 80 millones, 85 millones de turistas anuales y estar luchando, no, no sé si luchamos activamente, pero ¿por qué hay, hace falta tantos? Porque Estados Unidos tiene un volumen parecido con cinco veces nuestra población, o seis o siete. Entonces, no, no creo que debamos ir por ahí, sino por maximizar eh, el ticket medio de, de turistas, es decir, buscar sacar más valor añadido, fidelizar, tener una relación prolongada y hacerlo de una manera consciente y, y y cercana, ¿no? Es una qué reflexión bueno. genérica, lo sé, pero... pero, no, no, pero para qué,
0: bueno, qué buena aportación. Me, quedo, me gusta mucho lo que has comentado acerca de por qué no generar ese vínculo con el turista. Es algo que puede parecer liviano a la hora de, bueno, pues anotar la frase en el conjunto de propuestas que hemos estado evaluando en este segundo bloque o de preguntas que nos hemos estado formulando, pero realmente yo subrayaría esa, esa frase, ¿no? En términos de turismo, ¿por qué no generamos más vínculo con el turista? Y ese vínculo seguramente generará más conciencia del impacto que tiene que cuando vienen a tomarse una paella al chiringuito, acaben dejando toda la basura allí en arena o, en fin, estas imágenes tan tristes que nos encontramos todavía en el año actual, todo y que este año el turismo, por desgracia, pues se ha, habido, se ha visto muy afectado por la cuestión pandémica, pero creo que todos sabemos de lo que hablamos cuando imaginamos esas playas a primera hora de la mañana con los barrenderos teniendo que retirar de allí, pues, cantidades ingentes de, de residuos, ¿no?
1: Sí, incluso pues, sí. Por, por sumar una cosa a lo que dices, porque me viene inmediatamente, es ya no solo eso, que eso es un, un primer objetivo, oye, reducir al mínimo residuos y demás, sino, por ejemplo, ese chiringuito, ¿por qué no tener una tabla de precios y una tabla de huella de CO2 asociada a este bocata o esa cerveza o algo así?, y empezar a construir realmente una prestación de servicios, pues cuando hablamos de la sostenibilidad no es decir, oye, pues mejor si sí coges este vehículo en vez de aquel o una moto eléctrica, sino cosas de este estilo que son sencillas, eh, no, o sea, no es realmente complejísimo de implementar y da un mensaje diferente de aquí somos conscientes de lo que hacemos, no solo es nuestras materias primas son de proximidad, que también debería serlo, etcétera, cocinamos de una manera así con mínimo de aditivos, eh, poco azúcar, poca sal, estas cosas, sino, oye, por ejemplo, oye, para ayudarte a elegir qué compras, mira, están los precios y está la huella. Y ahora bueno. ya tú eliges de forma consciente.
0: ¡Qué bueno, qué bueno! Me encanta tener invitados porque siempre aprendo un montón de todos vosotros y como soy un eterno aprendiz pues la verdad es que disfruto mucho de estas charlas Miguel, nos hemos quedado sin tiempo en el bloque 2 vamos a cerrar este bloque aquí que en unos segundos estamos de vuelta con esa lista de soluciones que seguro que hoy resulta muy interesante hasta ahora Miguel Bueno, pues ya estamos de vuelta con el bloque 3. Es el bloque en el que, como digo siempre, nos devuelven la sonrisa a la cara porque el objetivo de este programa, como sabéis todos los que nos escucháis, es contribuir a mejorar la sociedad con nuestro pequeño granito de arena. Y me voy a, a tomar la libertad de recuperar esa última propuesta de Miguel, del bloque 2, en la que hablaba de que por qué los chiringuitos no presentan, pues bueno, un junto a los precios, un pequeño cartel que indique cuál es la huella de carbono, de CO2, que se emite con cada producto, con un bocadillo, con un sándwich o con una mariscada. ¿no? Me parece muy chulo esa propuesta y lo que voy a hacer es devolverle la palabra a Miguel para que pase ya a contarnos, junto a esa propuesta, qué otra línea de ideas podríamos seguir implantando desde lo que serían los beneficios y los retornos rápidos y, y cómo podríamos transformar y colaborar individual y colectivamente a alcanzar este objetivo de sostenibilidad que es el que hoy nos ocupa. Miguel, cuéntanos, ¿cómo lo hacemos? Vamos a por ello.
1: Bueno, eh, lo primero es una especie de disclaimer. Eh. Más que llegar y decir, oye, las soluciones son esta y esta y esta, yo creo que lo importante es un poco todos creo que sintonizar con la actitud con la que tenemos que encarar la, estos desafíos, ¿no? Primero diría que sin miedo, aunque tenemos que estar, decíamos, un poco preocupados, es preocupados, preocupados barra consciente ¿no? Es decir, ostras, esto no es algo que podemos meter debajo de la alfombra, pero tampoco tengamos miedo paralizante, ¿no? Podemos hacer cosas y tenemos la capacidad para hacerlo. entonces Yo creo que eso es un poco la, la primera clave, sería el pensar que cada paso que demos eh, suma avance en la dirección correcta y que podemos hacer acciones abarcables, ¿no? En el sentido de que esta, esta idea de, de la huella de CO2 a cada producto, hombre, no voy a negar que tiene una, hay un cierto cálculo involucrado, sobre todo la primera vez, igual cuesta un poquito, pero es algo que, que uno se puede imaginar como que es realizable, ¿no? Entonces yo creo que eso es fundamental. La idea de... De la, la fruta que cuelga abajo, como dicen en inglés en los árboles, ¿no? Low hanging fruit, esa que estiras la mano, ya la puedes coger. Luego ya a la escalera y vas a la parte de arriba del árbol, ¿no? Pero lo primero, intentar... Entonces, yo creo que fijarse ese nivel de ambición es una de las claves, ¿no? Y, y esto también se extiende a lo que comentábamos sobre la colaboración. No hace falta eh, convocar a una mesa a 70 personas, también porque a nivel de distancias de seguridad sería muy difícil hacerlo hoy en día... Pero en cualquier caso, porque es complicado, o sea, esto cuantas más personas hay eh, aportando conocimientos, experiencias y demás, pues esto, digamos, se complica rápidamente. Quizás el plantearse, oye, voy a hacer este, voy a trabajar en esta línea con este par de agentes que he identificado y el objetivo inicial, el primero va a ser solamente esto de aquí. Y, cuando, y ya solo ese proceso nos va a traer muchos aprendizajes, muchos descubrimientos que a la vez igual nos harán replantear y quizás lo que pensábamos que iba a ser el paso 2 ya no vaya a serlo. ¿no? Entonces yo empezaría por eso, por hacer un, un horizonte y un, un marco de trabajo abarcable, pero adicionalmente a, a mí me encantan los, las tensiones, ¿no? la, las, los dilemas no resueltos, entonces está esto, todo bien, pero hay otro, hay otro elemento que hay que tener en cuenta y es el del factor de escala. ¿no? Esto lo hemos observado, se observa rápidamente el entorno urbano, donde la, el volumen de personas que participan de un cambio en determinados eh, fenómenos o problemas que estás tratando de resolver es muy decisivo. Entonces, así como, por ejemplo, el cambio de conducta de cada ciudadano, de cada consumidor en el uso de plástico, por ejemplo, de un solo uso, eh, la mejora se suma, la mía, la tuya y la de cada uno de nosotros de una forma lineal, aritmética, es decir, oye, pues todo bien que hacemos, lo vamos sumando y sale al final sale una suma interesante, ¿no? Pues bien, en dinámica de sistemas sucede que hay sistemas no lineales. Lo que, la suma de los cambios de hábitos sería una suma lineal. Eh, cuando son no lineales, lo que sucede es que hay un punto de masa crítica a partir del cual los beneficios, el impacto positivo, se dispara de manera exponencial. Entonces, pues, por ejemplo... Eh, o donde se justifica o no adoptar ciertas medidas. Por ejemplo, hablar de un sistema de movilidad compartida, si es para tres personas o dos, o un uso individual no tiene demasiado sentido, pero a partir de un volumen determinado de personas, eso ya hace que deje de haber coches circulando eh, y que se utilice esa flota de vehículos. Entonces, el dilema al final está entre tener ese horizonte abarcable, esa dimensión accionable y a la vez que tengamos un factor de escala eh, interesante para tratar de encontrar esa dinámica no lineal y ese impacto positivo exponencial.
0: Qué, bueno, qué buena lista, Miguel. Mira, si me permites, para que todos los oyentes también tengan una, un resumen claro y visual de lo que hemos hablado. Yo he estado atentamente prestando atención y he tomado nota de los siguientes puntos. Por favor, si me dejo alguno, me corriges. vale El primero, concienciación individual y colectiva hace falta que todos tomemos conciencia no solo de la importancia sino también de la urgencia y de la necesidad de empezar a actuar ya para atajar este problema porque no... ya llegamos tarde como tú decías en el bloque 1 en el punto 2, colaboración actitud colaborativa en el punto 3, pequeños logros tenemos que tratar de trocear el pastel para que, en lugar de ver esto como un reto de dimensiones bíblicas, pues lo veamos como que haciendo un poquito cada día, vamos a ser capaces de, sobre todo, de ir transformando progresivamente y avanzando en la dirección correcta. Y el punto cuatro, factor escala. Esa es la lista. Yo me voy a permitir la licencia de incluir un punto cinco, si me lo permites. Y es que celebremos los pequeños logros. Porque hay, mentalmente... Eh, tiene un impacto muy, muy positivo el que todos, más allá de adquirir conciencia, eh, de adoptar esa actitud colaboradora, seamos capaces de divertirnos mientras progresamos y de celebrarlo y de verlo en positivo y de ver que somos capaces no solo de, o sea, que todo aquel esfuerzo que invertimos al final tiene un retorno y una recompensa tanto física como mental. ¿no? Así que aportaría ese último punto, si tú me lo permites. Lo que voy a hacer aquí, Miguel, es lo que hago pues en cada programa, en cada entrevista, es darte el último minuto para que aportes lo que quieras a, al formato. No sé si quieres comentar algo, se, se nos ha quedado algo en el tintero. En fin, lo puedes dedicar a lo que quieras, Miguel.
1: Fantástico. Eh, no sé si llamarle sexto punto. <ríe> Prefiero casi dejarlo en cinco y que cierres tú la lista. Y esto es el otra cosa, pero sería, es una especie de llamada. Yo quiero apelar a, pero es sinérgico con lo que decías lo último, eh, a pasarlo bien, a la mentalidad de niño, a celebrar no solo los logros, sino el descubrimiento, el aprendizaje, a explorar, a recuperar el espíritu de juego. Tenemos mucho que cambiar, pero no, no, no lo hagamos con un sentimiento de culpa ni de responsabilidad dramática. Eh, tenemos un, ante nosotros un, un puzzle que volver a montar y, y hay mucho que explorar. Y realmente hacerlo con una actitud eh, fluida, divertida y no, no dramática. Entonces yo, yo creo que es, es un poco cliché, pero tenemos que volver a ser niños, tenemos que volver a aprender mucho de, de los niños y de esa mentalidad eh, mucho, con muchos menos sesgos que quizás los, los adultos tenemos cuando nos aproximamos a muchos problemas. entonces mi, mm -hmm. mi llamado final sería este.
0: Qué bueno porque además va muy en línea de, de lo que hablamos al principio, ¿no? de, de esa innovación necesaria. Y la innovación tiene mucho que ver con la diversión y con el probar cosas nuevas. Así que en eso los niños tienen mucho que enseñarnos, como tú decías. Y sí, yo
1: lo último, la última mención final, a insistir en el agradecimiento por la invitación, es simplemente una mención a los partners que colaboran con nosotros en la Pinada Lab y que realmente nos dan sentido y, y orientación. Pues Son Caixa Popular, ITECON, ECOFORES, Gustea y Ayuntamiento de Paterna a día de hoy. Y si somos algo y si conseguimos algún impacto es principalmente por el compromiso de, de entidades como esta. Muchas gracias Yo, bueno, a pues por, por la invitación.
0: Un, un agradecimiento enorme y un abrazo muy fuerte también para todas esas entidades colaboradoras y también para el Ayuntamiento de Paterna, que a veces les criticamos mucho a los políticos, pero también hay que felicitarles cuando toca. Así que un abrazo y enhorabuena. Miguel, cuídate mucho. Gracias, igualmente. Bueno, pues hasta aquí el interesantísimo en tres puntos de hoy. El y tú que me cuentas con Miguel Tito, que la verdad nos ha aportado un montón de conocimiento y, y sobre todo mucha ilusión por saber que no muy lejos de aquí se están haciendo desde hace tiempo, se están llevando a cabo iniciativas sostenibles para mejorar no solo pequeños entornos, sino el conjunto de la sociedad. Gracias a Miguel Tito, gracias a La pinada Labs y gracias a Zubi Labs, por ayudarnos, por colaborar y por participar hoy en este y tú que me cuentas pues la verdad es, como digo, un lujo contar con ellos. Hasta aquí eh, seguidnos en nuestra página web www.entre3puntos.com, una vez allí canal podcast, ya lo sabéis y allí vais a encontrar los cinco últimos programas y además vais a encontrar los enlaces para poder suscribiros a las ocho plataformas de difusión de podcast en las que estamos disponibles de lunes a viernes Nada más, un abrazo, cuidaros mucho, estad todos muy sanos, nos escuchamos en el próximo programa. Chao.